0: Meine Damen und Herren, liebe Leser des Jung-Europa-Verlags und natürlich liebe Zuhörer unseres Podcasts von Rechts gelesen. Heute haben wir gewissermaßen eine Sondersendung auf dem Programm. Ich habe damals zum bedauerlichen Tod Ernst Noltes relativ zügig eine Sondersendung aufgenommen, in der das Leben und Werk des Historikers vorgestellt wurde. Und ich hatte ja in den, in den letzten Folgen versprochen, dass wir neben den Buchbesprechungen, die wir normalerweise anbieten, äh, vor allem auch mehr mit Menschen sprechen wollen, also äh, Interviews führen und dass wir generell das äh, Programm dieses Podcasts ein bisschen erweitern wollen. Und äh, diesem Versprechen möchte ich also nachkommen, nachdem wir in der letzten Folge äh, mit Benedikt Kaiser gesprochen haben. Das äh, findet sich natürlich alles hier drunter in den Shownotes. Also beide Folgen werde ich äh, verlinken für die Leute, die es interessiert. Ähm und heute, ähm, ja, heute strahlen wir im Prinzip einen Vortrag äh, von Eberhard äh, Straub aus. Eberhard Straub, Dr. Eberhard Straub besser gesagt, ist Autor unseres Verlags. Und er hat ähm, am 13. Juli, also letzten Samstag, auf dem Haus der Marburger Burschenschaft Germania ähm, unsere Lesereise fortgesetzt, die Lesereise des Verlags. Er hat zuvor bereits ähm, in Berlin und in Dresden gesprochen. Und ähm, eben jetzt äh, im Westen in Marburg, in der Universitätsstadt, und Straub hat ähm, gesprochen zur Tyrannei der Werte, zu seinem gleichnamigen Buch, das ähm, ursprünglich im klett cotta verlag äh, erschienen ist und ähm, dieses Jahr als erstes Buch ähm, in unserem Verlag als, als Neuauflage ähm, präsentiert wurde. Das Vorwort hat äh, Benedikt Kaiser verfasst. Das Buch ist äh, brandaktuell. Äh, es ist im Prinzip in unveränderter Form abgedruckt von uns und ähm, war der dritte Band unserer Theoriereihe. Der vierte mit, äh, folgt nun mit Sozialismus und Nation. In wenigen Tagen erscheint das Buch und äh, sehr zu empfehlen, also auch der, der dritte Band zur Tyrannei der Werte. Und ähm, Straub hat eben äh, zu diesem Buch referiert. Es ist natürlich vor dem Hintergrund äh, der neuesten Ausfälle beispielsweise von Tauber, der ja vorgeschlagen hat, mehr oder minder die Rechte mundtot zu machen ähm, und das also mit, mit Werten begründet. Und in Zeiten, in denen immer mit dem Grundgesetz und mit mit den Menschenrechten und anderen Werten diskutiert wird oder beziehungsweise bestimmte Dinge begründet werden sollen, ist Straubs Vortrag und Straubs Buch hochaktuell. Wir haben also diesen Vortrag aufgezeichnet Genau und im Prinzip, wenn wir den jetzt nachträglich einfach wiedergeben, vielleicht noch ein paar Worte zu Eberhard Straub, der wurde 1940 in Berlin Charlottenburg geboren. Er studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Archäologie an verschiedenen Universitäten, Bonn, München, Turin und Wien, waren einige davon. Er ist Habilitierter Historiker, der beruflich unter anderem in Madrid, Valladolid, New York und Wien tätig war und er arbeitete, das ist das Besondere, fast zehn Jahre als Folleton-Redakteur bei der FAZ. Seit 98 ist er also freier Journalist und lebt in Berlin. Das ist also durchaus eine Besonderheit, dass also jemand, der so lange Jahre für die FAZ gearbeitet hat, später noch kurz für die Welt, dann für die Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten, ich weiß es gar nicht, ähm, dass so jemand äh, im Prinzip dann ähm, ja nach rechts ausschwenkt, wenn man das so sagen will. Straub war immer mal wieder Autor der Sezession, äh, vor allem vor einigen Jahren, hat jetzt oder wird jetzt ähm, bei der Sezession auch, äh, bei einem Verlag Antaios, ähm, wird er ein, ein Kaplakenband veröffentlichen. Und er hat immer mal wieder äh, für die Sezession auch publiziert, als er noch ähm, mehr oder minder tief drinsteckte im, im Feuilleton, äh, in, in der akzeptierten Medienwelt. Ähm, er verfasste in seiner Zeit äh, als Publizist also verschiedenste Werke, vor allem zur Kultur- und Ländergeschichte, also Spanien und Preußen, hat verschiedene historische Biografien ähm, veröffentlicht, etwa zu Verdi oder zu Wagner, sehr zu empfehlen, und viel über Literatur und Kunst gesch äh, geschrieben. Straub ist also eigentlich kein äh, politischer Autor in dieser Hinsicht, sondern äh, ist also ein hervorragender Kenner der Geistesgeschichte der Europäer äh, und auch der Deutschen. Er spricht äh, und übersetzt äh, fließend ähm, Italienisch. Ähm, spricht Spanisch, ja, und ist ganz äh, insgesamt jemand, den man als ähm, Universalgelehrten noch bezeichnen könnte. Ähm, 1940er Baujahr ist ja auch schon, wenn man das so sagen will, wenn man so sagen darf, etwas älter und hat also Zeit seines Lebens sich vor allem der Bildung ähm, gewidmet. Äh, hat, wie gesagt, äh, zuvor im klett cotta verlag veröffentlicht, davor immer im Siedler-Verlag, also eigentlich auch in sehr renommierten Verlagen. Seine äh, ja politische Prägung lässt sich äh, doch schon relativ früh erkennen, 1994, also als er noch ähm, ja wirklich Zeitungsjournalist war, äh, war er zusammen mit Ernst Nolte, Heimo Schwilk, Ulrich Schacht, Tilman Krause und einigen mehr äh, Autor des konservativen Sammelbandes Die selbstbewusste Nation. Das äh, kann man sich mal anschauen, da gibt es bei Wikipedia, muss man mal drauf verweisen, einen äh, ja halbwegs anständigen Artikel zu dieser Sammlung. Ähm, ja, heute ist Straub, wie schon erwähnt, unter anderem Autor äh, des Theorieorgans Sezession ähm, und äh, auch ähm, ja Autor des Antios Verlags, sowie eben Autor bei Jung Europa. Ähm, genau, das vielleicht zu Straubs Person. Äh, wer sich für sein Werk interessiert, kann also auf unserer äh, Netzseite mal schauen, zur Tyrannei der Werte. Mhm. Dort ähm, ja äh, fast Straub, wie gesagt, ein bisschen zusammen, wie die Herrschaft der Werte funktioniert, wie über Werte und Moral ähm, sozusagen die Bundesrepublik und, und auch ähm, dieses dieses Konstrukt, äh, dieses gesellschaftliche Konstrukt, das derzeit vorherrscht, wie das zusammengehalten werden soll und wie aus einer ähm, ja, Republik der Moral oder generell einer, einer Werte, sogenannten Wertegemeinschaft schnell auch eine autoritäre oder sogar totalitäre Herrschaft werden kann. All das fasst äh, Straub in seinem Vortrag auch nochmal zusammen, wenngleich es in seinem Buch deutlich präziser und deutlich umfassender beschrieben ist. Ähm, den Vortrag hält er frei, nur so als kleine Information vorab, hin und wieder springt er ein bisschen. Es liegt also daran, dass er ganz frei referiert, eine Besonderheit, die man selten findet und nicht nur nach Manuskript arbeitet und vorliest. Ja, viele Worte jetzt endlich zum Vortrag von Dr. Eberhard Straub, gehalten auf dem Haus der Marburger Burschenschaft Germania am 13. Juli 2019. Wir wünschen viel Spaß.
1: Ja, ich darf mich bedanken für die Einladung und freue mich, dass ich das erste Mal hier bin. Nicht in Marburg, aber hier in Ihrem Verbindungshaus. Ich wollte in erster Linie über das, die sogenannte Tyrannei der Werte reden. Das ist eigentlich ein Titel, der manche Leute erst einmal überrascht, weil wir mit Werten ja grundsätzlich nur etwas Wunderbares verbindet und wir ja in einer Wertegemeinschaft leben mit Höchstwerten und ganz hohen Werten und allerhöchsten Werten und wo man jedenfalls nie darauf auf den Gedanken kommt, dass mit Werten eine ungeheuer aggressive Politik ver verbunden sein könnte und dass eine Wertgemeinschaft, eine ziemlich totalitäre Gemeinschaft werden kann. Sie muss es nicht werden. Und die Werte haben es an sich, weil sie etwas Höheres sein wollen als das Recht, dass sie unter Umständen und und von diesen Umständen sind ja dessen Schluss weit vorangeschritten in Deutschland, aber auch im übrigen Europa, dass man unter Umständen mit den Werten und der Wertegemeinschaft der den Rechtsstaat und die Rechtsgemeinschaft aushöhlen kann. Denn die Werte sind, zumindest in der Bundesrepublik, ist das ja bis zum Bundespräsidenten gängige Meinung, wie wir diese letzten Wochen erfahren haben, dass ein etwa das italienische Recht, für einen Deutschen relativ unerheblich ist, wenn der Deutsche im Vollbesitz seine moralischen Werte Italiener klar machen kann wie man eigentlich mit sogenannten Schiffbrüchigen oder Seenotfällen umzugehen hat. Und dann kann ja selbst der Bundespräsident kommen, dass Italiener doch sehr in sich gehen müsste, denn sie wären schließlich Europäer und müssten sich doch an bestimmte europäische Vorstellungen von Wertensprache nicht. Aber europäische Vorstellungen sind ja etwas Ähnliches. Und ein ehemaliger Justizminister wie der Herr Maas, ich weiß gar nicht, wie das so, so hat er jetzt, Außenminister ist er. der meinte, man müsste sich also doch mal sehr energisch Italiener vorknöpfen Preußen hatten früher manchmal einen Feldwebelton, wenn sie mit Österreicher sprachen. Die Neudeutschen in Berlin sind natürlich reine Feldwebel und sie reden jetzt nur als moralische Feldwebel und zwar mit jedem, ob das ein Ungar ist oder ein Österreicher ist oder ein Italiener ist. Und dann nähern wir uns den politischen Konsequenzen der Werte. Wenn Deutsche empfinden, meinen oder empfinden, sie werden dazu berechtigt, zu intervenieren in allen Nachbarnstaaten. Also ein Kabarettist wie Herr Böhmermann kann darüber entscheiden, wer in Österreich gewählt wird, wer Kanzler wird oder welche Koalition es gibt. Es ist dann ganz unerheblich, wie das österreichische Volk abstimmt und Frau Rakete führt ihren Privatkrieg gegen Herrn Salvini weil sie als deutsche überlegen moralische absolutistin natürlich weiß, was ich gehört und dass das italienische Recht natürlich deutschen Werten widerspricht und die deutschen Werte sind eben nicht nur europäische Werte, sondern sie sind universale Werte und Deutschland steht zur Verteidigung der ganzen Menschheit, der ganzen Humanität ein Bürgeralt in Weimar kam jetzt durch die Zeitungen, weil in Weimar der, äh, ein AfD-Mann äh, Vorsitzender vom Kulturausschuss werden soll, der Bürger noch aus der DDR, der heißt, nie wieder Krieg, nie wieder Leid, nie wieder Faschismus. Als ob ausgerechnet eine Kleinstadt wie Weimar den Krieg auf der Welt verhindern könnte. Und verhindern könnte, dass es Leid unter den Menschen gibt. Und was sehr amüsant ist, nie wieder Faschismus ist natürlich ein SED-Schlag worden. Und der nie wieder Faschismus meint, nie wieder Sozialdemokratie, nämlich Sozialfaschismus. Und auch nie wieder CDU und nie wieder FDP weil die Westdeutschen waren ja eine neofaschistische Organisation, was allerdings die Westdeutschen gar nicht mehr wissen und im Grunde auch deswegen ganz erstaunt waren, wenn AfD-Abgeordnete gar keine Mühe hatten, diesen Stadtverordneten diesen Eid zu leisten. Denn sie sind ja auch nicht unbedingt der Meinung, immer nur CDU und immer nur SPD und immer nur FDP. Wenn Deutsche also meinen, sogar eben Minister, dass es etwas Höheres gibt als das Recht, dann wie spricht man eigentlich all den deutschen und europäischen Rechtstraditionen, die wir eigentlich in einer tausendjährigen Geschichte entwickelt haben. Denn selbst in den Zeiten der absoluten Monarchie war natürlich selbst der absolute Monarch an das Recht gebunden. Und er konnte nicht machen, was er wollte. Und er konnte am allerwenigsten sich auf irgendwelche moralischen Vorstellungen berufen. Und zu sagen, eben, wir wollen also nur das Gute tun. Lasset uns zusammen äh, uns vereinen, damit nur das Gute in der Menschheit siegt. Äh, das wusste man, so geht es nicht. Die Ordnung beruht auf Recht. und und das Recht allein ermöglicht, dass der Mensch sich frei entfalten kann und dass er, wenn er will, eben nach seinen eigenen Wertvorstellungen leben kann. Werte sind, wie das Wort ja sagt, in erster Linie erst einmal ein ökonomischer Begriff. Die ganze Diskussion um Werte hat es vor Karl Marx überhaupt gar nicht gegeben. Also, Sachwert und Tauschwert und Mehrwert, das sind alles Dinge aus dem hochentwickelten Kapitalismus. Und Karl Marx selber, der ja ein kluger Soziologe war, konnte natürlich ganz entzückend darüber spotten, wie sich die kapitalistische, verwertende und durch Konsum bewertende Gesellschaft eine hochidealisierte Fassade vor seinen, ihren Materialismus äh, richtet, nämlich eben eine Wertgemeinschaft zu sein. Und er wusste natürlich ganz genau und sagte, auch die sogenannten geistigen Werte, die werden verwertet, entwertet, aufgewertet, umgewertet, wie es gerade den jeweiligen Wertsetzern, die die Macht haben, ihre Werte zur Geltung zu bringen, wie es denen gerade einfällt. Und da kommen wir... Zu einem ganz wichtigen Punkt bei, bei den Werten. Die Werte sind eben nicht platonische Ideen oder so etwas wie christliche Tugend, etwas allgemein Verbindliches und der Zeit erdrücktes. Die Werte sind etwas sehr Subjektives. Es gibt, wie Scheler, einer der großen Wertphilosophen, das Wertfühlende-Subjekt, der Wertschauende, der Wertbetrachtende. Und der, der, der Wertbetrachtende fiel dann wieder Wertresonanzen. Und da nähert man sich also doch schon den ungeheuren Willkürlichkeiten, die mit den Werten verbunden sind. Und Nietzsche, der ja von der Umwertung der Werte sprach, gab allerdings ehrlich gestanden auch einmal zu, Werte gibt es gar nicht. Es gibt nur Interpretationen und Deutungen von Werten. Und deswegen kommt man ins, wirklich ins Teufelsküche, wenn man sich auf Werte und nicht mehr aufs Recht beruft. Ist die Freiheit und die Menschenwürde ein Wert, dann folgt ganz schnell natürlich die üblichen ökonomischen Prozesse. Dann kann sie abgewettet, umgewettet, entwertet, aufgewertet und, und so weiter. Und aus dieser Kette kommt man in der Regel eigentlich überhaupt nicht hinaus. Und, und das ist dann auch die, Werts-, äh, die, die Ratlosigkeit der Wertsetzer in der Wertgemeinschaft, die selber ja genau wissen, dass es Werte-Debatten gibt, Werte-Konflikte, Werte-Haltungen. Sie geben ja selber zu, dass es eben relativ schwer ist, etwas verbindlich, an, von, äh, ver, äh, ver, Werte als äh, verbindlich durchzusetzen. Wenn man Werte verbindlich durchsetzen will, äh, dann muss man es wohl oder übel mit etwas tun, wovor die Wertgemeinschaftler zurückschrecken. Nämlich dann muss man eben Macht gebrauchen und dann muss man andere Werte Endwerten zurückdrängen und den, der andere Werte vertritt, der ist dann eben der Wertverwahrlose oder der Unwerte und, oder der, der erzogen werden muss. Und so ist mit der Wertegemeinschaft von vornherein so etwas wie eine ja, Erziehungsdiktatur verbunden. Wir vergessen immer wieder, dass in der Zauberflöte der deutschen Liebsten Oper der weltweise Sarastro, ein äußerst aggressiver Mensch ist, der schlicht und einfach dem mitteilt, der nicht an seine Verkündigung der Humanität oder Toleranz glaubt, dass der nicht, für, wer solche Le Lehren nicht erfreuen, verdient nicht, ein Mensch zu sein. Es sind also die Wertsätze, die darüber befinden, wer ist ein Mensch, wer ist ein Unmensch, unter Umständen sogar ein Untermensch. Das kann man ja je nach Bedarf. Verändern Und wir vergessen immer, dass, oder nicht unbedingt wir, aber die wehrhaften und wahrhaften Demokraten, dass die Demokratie, wie es das erste Mal in Europa sich entwickelt hat, nach der Antike in der Französischen Revolution, dass sie sich als Wertegemeinschaft vollendete, nämlich in der Terrorherrschaft und dem Schrecken. Und Robespierre Saint Saint und Saint-Just und Demoulin und andere waren der Meinung, die Demokratie ist ja umgestellt von Feinden, und sie kann sich eben nur als ein Wertesystem durchsetzen, wenn alle in diesem Wert leben, diese Werte beteuern, wenn eine Wertgemeinschaft, eine Werteinheit hergestellt wird. Und das muss... Wie es so schön heißt, die Demokratie muss sich schrecklich machen. Sie muss sich mit La Terreur, mit dem Schrecken verbinden. Also das, was wir heute Terror nennen. Und wir vergessen immer, dass das auch zu den Grundlagen unserer Geschichte und unserer Revolutionsgeschichte gehört. Dass die Demokratie eigentlich vor sich selber geschützt werden muss, damit sie eben nicht, wie die französische Revolutionsregierung, in der Schreckensherrschaft endet oder ihre letzten Konsequenzen findet. Und in der französischen Revolution fängt es eben damit an, dass der demokratische, der demokratische Staat oder eben die Republik eine Erziehungsanstalt wird. Denn noch sind ja genug Leute in Frankreich vorhanden, die durch die Kirche, durch den Adel, durch die Bourgeoisie, durch alle möglichen soziologischen und oder geistigen Traditionen eben noch gar keine wahrhaften und wehrhaften Demokraten sind. Sie müssen also erzogen werden und, wenn es eben darauf ankommt, mit Gewalt und dass sie eliminiert werden, das ist nur der harmloseste Begriff, den Franzosen haben, um Leute zu entfernen, entfernen aus der politischen Gemeinschaft, die eben festhalten an anderen Werten, an anderen Traditionen und eigentlich eine andere Vorstellung von dem haben, was man Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nennt. Und all diese angeblich erst einmal rein geistigen äh, Abstraktionen werden dann im konkreten Augenblick eine äußerst gefährliche Angelegenheit, wenn eben bestimmte Gruppen, die die Macht haben, darüber entscheiden können, wer gehört in unsere Gemeinschaft, Wer verrät diese Gemeinschaft? Was passiert mit dem, der diese Gemeinschaft verrät? Wer ist, und das ist schon ein Schlagwort in der Französischen Revolution unter Robespierre und unter Saint-Just und Demoulin, wer ist eben ein Verfassungspatriot? Wer, wer die Verfassung irgendwie verletzt, verletzt damit die Demokratie, und er weiß sich, weil nur ein, der wahre Demokrat ein wahrer Mensch ist, er weiß sich damit eben als ein schlechter Mensch oder als ein unwerter Mensch. Und dann ist die große Frage: Was machen wir mit dem unwerten Menschen? Wir können ihn guillotinieren, wir können ihn ertränken in der Loire, wir können in der Vendée anderthalb Millionen Katholiken umbringen. Und das allein kann natürlich aber auch nicht die Zukunft sein, dass man im Grunde dann wirklich das, was man an ein Terrorsystem, ein wirklich brutales ne, dass das also nun die, die Freiheit bringen kann. Die Franzosen begriffen ja dann auch sehr schnell, dass sie aus dieser Wertegemeinschaft nicht unbedingt also die wahre Tugendgemeinschaft, die die wahre Republik und Demokratie sehen wollen. Und sie taten das, was die Franzosen zumindest bis de Gaulle immer getan haben. Wenn sie in Schlamassel gelandet sind, dann kommt der General, der für Ordnung sorgt. Erst ist es Napoleon, später ist es Cavillac, Kav Napoleon der Dritte und bis zum, eben bis zum General de Gaulle. Und das sollte eigentlich manchmal auch den Wertgemeinschaftlern zu denken geben. Es ist in Frankreich nicht eine liberale, bürgerliche Tradition, die die Republik und die Verfassung am Leben hält. Es sind putschende Generale, denen sagen, so, jetzt reicht es, wir schaffen hier wieder Ordnung und stabilisieren ein Rechtssystem. Und man kann, wenn man sich heute vorstellt, also generell, Frau Rakete oder Herr Böhmermann hätten schon im 1959 gelebt. Was sie also für einen ungeheuren Aufstand gegen de Gaulle, also gegen diesen uneuropäer Unmenschen und eben völlig rechtlosen äh, Antihumanisten, was sie da veranstaltet hätten. Äh, damals fügte sich, die Bundesrepublik war auch, wenn ich mich in meine Jugend erinnere, nicht besonders begeistert am Anfang über de Gaulle, sondern fürchteten natürlich Schreckliches, stellten dann aber doch sehr bald fest, dass de Gaulle eine Ordnung in Frankreich stabilisiert hat, die zumindest besser war, als die Republik, die es davor gegeben hatte. Insofern könnte auch vieles heute sehr viel komplizierter für diese Wertgenossen sein, wenn sie etwas praktischer und pragmatischer denken würden und nicht im Handumdrehen für Regimewechsel, Umstürze und dergleichen wären. Denn manche Regime waren ja, ob sie einem gefallen oder nicht, zumindest sehr hilfreich für die Europäer. Libyen war ein stabiler Staat unter Gaddafi. Und jedenfalls die Probleme, die es anschließend gegeben hat, haben Amerikaner, Franzosen und Engländer uns eingebrockt in Europa. Und seitdem ist es eben mit den ganzen Flüchtlings- oder Einwanderungsfragen verbunden. Irak war ein stabiles System gegen das von mir aus manches einzuwenden war. Aber wir leben in Europa und keiner hatte ja eine große Sehnsucht, etwa nach Irak zu ziehen. Aber jedenfalls für die Europäer war der Irak der geordnete Staat und er funktionierte und jetzt funktioniert nichts mehr. Und es sind Millionen von Bürgern aus dem Irak vertrieben worden, und die natürlich dann unterwegs sind, aber seltsamerweise eben nicht dorthin nach Amerika, von wo aus dieses ganze Schlamassel angestellt wurde, sondern kommen sie eben nach Italien, nach Deutschland, nach Österreich oder wo auch immer. Jedenfalls sind es Probleme, mit denen sich die Wertegemeinschaftler auseinandersetzen sollten, statt jetzt einfach nur eine völlig, ja eine vage Humanität zu beschwören, deren Inhalt, ja wie gesagt, keiner sehr genau zu bestimmen vermag. Und es ist eine äußerst inkonsequente Humanität, wenn die Humanität eigentlich nur noch mit Demokratie verbunden wird. Also, wer kein Demokrat ist, das war Kaiser Franz Josef auch nicht und Kaiserin Maria Theresia nicht für Friedrich der Große nicht, ist natürlich kein vollwertiger Mensch, sondern ist eben unzulänglich und muss bedarf eigentlich eben einer Umerziehung. Also, die Vorstellung, man hätte Kaiser Franz Josef gesagt, er müsste erstmal umerzogen werden, um ein wahrer Österreicher und ein wehrhafter Demokrat zu werden, das ist natürlich komplett lächerlich. Bloß solche Lächerlichkeiten werden ja in Deutschland mit ungeheurem Ernst vertreten und verbreitet. Und darüber entfernen sie im Grunde die werte Gemeinschaftler von der Realität ja, und von dem, was man früher mal in einem gewissen Sinne auch Realpolitik genannt hatte. <lacht> Und Realpolitik wird ja eigentlich wieder völlig verunglimpft, als wäre das eine machiavellistische Verschwörung, dass man eigentlich also nur dem schlimmsten Eigennutz nachgeht. Und davon kann gar keine Rede sein. Und Machiavelli war ja überhaupt kein wertloser und eigennütziger Mensch, sondern er bat nur zu überlegen, dass da die Welt nun einmal aus unzulänglichen Menschen und auch unzulänglichen Politikern besteht und auch aus Staaten, die miteinander in um Konkurrenz stehen muss man eben an klare politische und rechtliche äh, Ideen anknüpfen, aber nichts ist auf etwas Vages und so etwas Unbestimmtes, wie es mit den Werten äh, verbunden wird. Und, Moment. Das ist nun das Erstaunliche, da wir doch eigentlich mal sehr stolz in Europa darauf waren, so etwas wie den Rechtsstaat ersonnen zu haben. Und dass die Rechte ist ja auch eigentlich sind, die uns unsere Freiheit und unser Zusammenleben ermöglichen, dass nun auf einmal die Rechte in den Hintergrund gedrängt werden und irgendwie große allgemeine menschliche Gefühle eine viel größere Bedeutung haben. Es ist ein zugegebenermaßen ein sehr, sehr kluge, äh, reaktionärer politischer Schriftsteller gewesen, der Marquis de Bonal, der sagte, was jeden Menschenfreund und Wertsetzer ungeheuer erschüttert. Er ist vielen, im, vielen Leuten in seinem Leben begegnet, aber noch nie einem Menschen. Denn der sogenannte Mensch war entweder ein Deutscher oder ein Italiener oder ein Franzose, eine Frau oder ein Mann oder ein Kind oder ein Alter, ein Protestant oder wie auch immer, der und jeder einzelne Mensch ist für sich eine, eine partikuläre, ganz besondere, ja unerschöpfliche, wie Goethe gesagt hat, unerschöpfliche Persönlichkeit. Und die eben erst dadurch ein Mensch wird, dass sie sich unterscheidet. Dass eben jeder Mensch etwas anderes ist als der andere. Für Christen ist es etwas ganz Selbstverständliches beim Pfingstwunder. Wenn angeblich Jesus Christus oder Gott an die Menschheit gedacht hätte, dann hätte der Heilige Geist in einer menschheitlichen Sprache geredet. Er sprach aber in unendlich vielen Zungen. Und jeder verstand den Heiligen Geist auf Aramäisch, auf Griechisch, auf Lateinisch und Persisch, was es halt sonst alles für Sprachen gegeben hat. Und damit ist eigentlich schon das Pfingstwunder und die christliche Humanitas etwas ganz anderes als dieser heute sehr verschobene One World und uh, one, uh, one Man, One World. Und der, der eine Markt, der noch als drittes dazugehört, das sind im Grunde völlig irreale Konstruktionen und Wunsch- und Traumbilder. Noch nicht einmal sehr angenehme Wunschbilder, denn die Vorstellung, es gäbe nur die Menschheit, die hat ja etwas ganz Erschreckendes. Denn wer schützt uns alle vor der Menschheit, wenn die Menschen nur noch regieren und eben nicht mehr Franzosen oder Engländer oder Russen miteinander konkurrieren, wie man eine bestimmte Weltordnung halbwegs menschlich aber eben durch das Recht menschlich macht und durch Satzungen, an die man sich halten muss oder halten kann oder wenn sie sich eben als nicht mehr brauchbar erweisen, dass sie dann verändert werden. Und äh, zu den ja, Partikularitäten, die zur Humanität gehören, gehört nun auch einmal, übrigens Dinge, die im Lissabonner Vertrag, der ja als Verfassung der Europäer gilt, drinstehen, dass Europa sich aus Völkern zusammensetzt, aus Nationen. Und selbst das kommt, was seltsamerweise aber offenbar im Verfassungsschutz nie gelesen wird, es steht gleich am Anfang drin, dass Europäer stolz auf ihre Identitäten und auf ihre Geschichte sind. Also kann, wer stolz auf seine Identität ist, und sich identitärer nennt, kann ja nicht deswegen unbedingt ein kriminalisierter und höchst dubioser Mensch sein, sondern ganz im Gegenteil, wenn er stolz auf seine Identität ist, dann muss er doch wohl auch das Recht haben, dafür zu sorgen, dass er weiterhin und seine Kinder und Enkel diesen Stolz weiter vermitteln dürfen und weiterhin haben dürfen. Und also es sind im Grunde die Leute noch nicht einmal in der Lage, die eigene sogenannte Verfassung zu lesen. Sie reden ununterbrochen von einem Verfassungspatriotismus, weil sie Angst vor der Nation haben, vor der eigenen Geschichte und, und damit vor einer Geschichte, die angeblich wertlos ist. Und das ist eine der im Grunde der törichtesten Vorstellungen, die in Deutschland grassieren, wenn immer ein irgendetwas... Schumbrig und, äh, und peinlich, ja, wir mit unserer Geschichte, wir dürfen dies oder jedes nicht. Dieses Schlagwort ist eigentlich nur eine einzige Entschuldigung, bestimmte Dinge einfach überhaupt nichts zu tun, oder aber, und das widerspricht dann auch wieder der Lissabonner Vertrag. Dann eben zu sagen, wir mit unserer Geschichte haben kein Recht darauf, eine Nation zu sein. Wir haben kein Recht darauf, stolz auf unsere Geschichte zu sein. Wir haben überhaupt kein Recht darauf, in, auf unsere eigene Art, in einer tausendjährigen Tradition und Entwicklung an die Zukunft zu denken und in Übereinstimmung mit der Vergangenheit auch die Gegenwart und die Zukunft zu gestalten. Das Gleiche verwehrt man dann, zumindest hier von Deutschland, aus den Österreichern, die ja mit uns zusammen eine tausendjährige gemeinsame Geschichte haben. Und da kommen wir nun zu einem anderen Punkt, warum es in Deutschland so viel von Verfassungspatriotismus geredet wird. Wenn natürlich die Nation etwas ist, was es im Grunde nicht mehr geben darf und das eigentlich auch nur ein Unglücksfall war, wenn sie im 19. Jahrhundert geschaffen wurde dann muss man einen Ersatz für die Nation finden. Und das ist nun ausgerechnet ein, eine etwas sehr neue Idee, nämlich die Verfassung. Denn die verfassungsstaaten gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert, aber Deutschland ist ja 1000 Jahre alt und lebte durchaus auch in sehr geordneten Zuständen. Und durchaus, zwar nicht in Konstitutionellen, aber die heilige Bulle, es sind ja auch Reichsgrundsätze, die eine Reichsordnung geschaffen haben. Und da kommt nun eben in dieser völligen Abneigung gegen Deutschland und gegen deutsche Identität, diese Ausflucht, ja, sich auf einen Verfassungspatriotismus zu beschränken. Wobei man auch hier gleich sagen muss, wir nennen ja unser Grundgesetz nicht Verfassung, sondern Grundgesetz. Und im Grundgesetz steht drin, dass dieses Grundgesetz so lange gültig ist, bis in Freiheit die Deutschen sich eine Verfassung geben können. Also die, die sogenannten Verfassungsväter haben wir ja das Grundgesetz im klassischen Sinn gar nicht für eine Verfassung gehalten, was auch gar nicht im Grunde möglich war, denn sie waren alles noch gebildete Juristen. Das, was wir Verfassung nennen, das Grundgesetz, ist eine oktroyierte Verfassung wie die preußische Verfassung von, äh, von 1851. Artikel für Artikel musste mit den Siegermächten besprochen werden. Und die Siegermächte gaben auch bestimmte Hinweise, was in diese Verfassung hineinkommen muss. Also insofern, ein, ein Mann wie Thomas Dehler, der erste Justizminister oder Carlo Schmidt, der hat eine durchaus gewisse Distanz zum Grundgesetz gewahrt, weil sie sagen, es ist ein. Eine Improvisation es ist ein Provisorium, etwas vorübergehendes. Und es wird dann eben in einer anderen historischen Situation durch eine richtige Verfassung ersetzt werden. Bloß hat man, haben die Wertgemeinschaftler dann in ihrer Not, falls sie sich um die Nation und um die deutsche Geschichte eigentlich drücken wollten, verklärten sie nun ein, ein Provisorium, wie das Grundgesetz, zu einem heiligen Buch. Und in dem angeblich alles drinsteht, was ein Deutscher von morgens bis abends befolgen muss. Wenn ein Deutscher bei Verstand ist, und das sind die Gründe eine ganze Menge, dann halten Sie sich an das, was der Innenminister Höcherle einmal gesagt hat. Ich kann nicht von morgens bis abends das Grundgesetz unter meiner Achsel tragen. In eine Verfassung schaut man nur rein, wenn man das Gefühl hat, sie wird verletzt. Oder wenn man allzu viel über eine Verfassung redet, dann stimmt irgendetwas nicht. Und darüber könnte man viel häufiger in Deutschland reden. Warum beschwören wir ununterbrochen eine Verfassung, von, über deren Unzulänglichkeiten man das ohnehin Bescheid weiß, aber darüber, worüber nicht geredet werden darf und nicht geredet werden soll? Und wir haben ja den großen Moment versäumt, 1990. Da hätte ja in Freiheit des deutschen Volkes sich eine Verfassung geben können. Aber das wollte nun eben gerade... <lacht> die Wertegemeinschaft, die westliche, verhindern, da ja unsere Brüder und Schwestern, wie es so schön hieß, im Osten, die waren ja noch nicht auf der Höhe und auf dem Wertebewusstsein unserer westlichen Will. Die müssen ja erst erzogen werden und manipuliert werden. Die müssen im Grunde, und das ist ja ein Problem, was heute nun die Poli den politischen Alltag betrifft, es muss aus dem sogenannten Ostdeutschland ein Westdeutschland gemacht werden. Wenn es die Nation war, die so viel Unheil über Deutschland gebracht hat, dann war es ja Westdeutschland, was endlich das wahre Deutschland und die Erlösung von einer Unheilsgeschichte, von keiner Heilsgeschichte gebracht hat. Also könnten ja nicht jetzt etwa die Bürger der ehemaligen DDR sagen, wir wollen das bleiben, was wir immer waren, nämlich Deutsche. Sie müssen im Gegenteil endlich vom Deutschen erlöst werden. Nie wieder Deutschland ist ja im Grunde auch die theoretische Devise der CDU-Politik, zumindest seit... Kurz nach Adelau. Und es soll nun alles eben verwestlicht werden. Und das ist eine reine Ideologie, hat aber natürlich weder mit der Geschichte noch mit der deutschen politischen Vergangenheit etwas zu tun. Und widerspricht auch der, ja, der ganz natürlichen Wahrnehmung, wenn es nur Westen gibt. Und mittlerweile soll die ganze Welt am besten genesen. Es ist zur Natur gehört es, es gibt West und Ost und Nord und Süd. Und Völker spalten sich in der Regel nicht, wie die Deutschen es meinen, in West und Ost auf, sondern der klassische Unterschied in Deutschland ist Norddeutschland und Süddeutschland. Und Ostdeutschland, an dem die Leute immer noch festhalten, ist ein rein politischer Begriff, der erst dann 1945 geschaffen wurde aus Verlegenheit, weil man ja nicht immer die sowjetische Besatzungszone sagen konnte. Und dann war die Ostzone, weil sie natürlich östlich als der Westen lag, natürlich ein reiner Verlegenheitsbegriff. Aber es spricht ja im Grunde dann ja, für die Ambivalenz oder für die Hilflosigkeit der Westdeutschen. Sie stehen vor einer neuen politischen Situation und sind überhaupt nicht in der Lage, diese politische Situation zu begreifen, auf sie zu reagieren. Und wohl oder übel eine Aufgabe wie die Wiedervereinigung ist und war halt wohl oder übel eine deutsche Angelegenheit, weil Deutsche sich miteinander wiedervereinigen und in einem neuen Staat zusammenfinden können. Es ist aber keine europäische Veranstaltung. Ich kann mich erinnern, am Tag der Wiedervereinigung war ich in Bonn und man sprach nur Englisch. Es wurde nur englische Rock- und Popmusik mit ungeheurer Lautstärke, damit man sich auch noch nicht einmal mehr auf Deutsch unterhalten konnte, abgespielt. Und dann auf einmal war es Mitternacht und dann fielen die Lautsprecher aus und es war ein fürchterliches Nebengeräusch. Also man war auch davon be befreit und bewahrt, bewahrt worden, etwa die, das Nationallied zu singen. Und das sind doch alles im Grunde nur Ängstlichkeiten, und die sprechen ja nun gerade nicht für ein selbstbewusstes neues Deutschland, sondern sie sprechen für Verkrampfungen und für innere Störungen, die in seltsamerweise eben weder durch Westbindung noch durch wehrhafte Demokratie irgendwie gelindert und behoben werden konnten. Und das trifft dann weiter zu, wenn man sich etwa unsere Sprachpolitik anschaut. Die Deutschen haben, es ist überhaupt kein Chauvinismus in fast allen Wissenschaften die Begrifflichkeit erfunden, ob es nun Geschichte ist, Kunstgeschichte. Deutsche Philosophen sind nun mal neben den Griechischen die Philosophen schlechthin seit dem 19. Jahrhundert. Die Wissenschaftssprache war noch bis in meine Studienzeit selbstverständlich Deutsch. Und jetzt auf einmal, es sollen eigentlich nur noch völlig vage, unbestimmte, ja pseudo englische Begriffe an die Stelle der deutschen Begrifflichkeit treten. Das, oder wir sollen am besten eigentlich sowieso Englisch schon in der Schule lernen oder Vorlesungen auf Englisch in der Universität lernen. Damit wird eigentlich eine alte große Tradition der Deutschen, eine wissenschaftliche Tradition, durchaus unterlaufen, die eben gerade ja, das, worauf Deutsche einmal stolz sein konnten und stolz sein durften, äh, ja, die wird ihnen eigentlich weggenommen und geraubt. Und da kann man nicht immer sagen, ja, wie mit unserer Geschichte. Die Wissenschaft hat sich nach ihren eigenen Gesetzen entwickelt. Natürlich auch mit, mit manchen Vorstellungen, und Hypothesen, die falsch waren. Aber es ist ja heute auch nicht so, dass die Wissenschaft immer recht hat. Die besteht ja auch aus einem Sammelsurium. Von konkurrierenden Wissenschaftler, die verschiedene Ansichten vertreten. Und deswegen gibt es natürlich nicht die Wissenschaft, sondern immer mehrere Wissenschaften, die natürlich im Austausch miteinander stehen. Und wenn es immer heißt, ja, wir mit unserer Geschichte, dann könnte man ja auch alsbald weil es ja eine fürchterliche Sprachempfindlichkeit gibt, was man alles nicht mehr sagen darf, dann wäre es doch die wahre Konsequenz, man schafft die deutsche Sprache ab, weil Adolf Hitler Deutsch gesprochen hat und man lernt auch Deutschland nicht mehr Deutschland, denn es gab ja mal das Deutsche Reich und das Großdeutsche Reich. Es sind im Grunde völlige Torheiten, die, die, die man also mit auch, selbst bis in diese Sprachpolitik hinein macht. Wohl oder übel ist, ist die Sprache die auch Adolf Hitler sprach, älter, sie ist von Goethe geschaffen worden, die Neue, das Modern, das geht, geht natürlich zurück bis weiter von der Vogelweide. ist eine ehrwürdige alte Kultursprache, die zu den großen europäischen Kultursprache gehört und es ist eine ungeheure Reduzierung und, ja, und im Grunde dann eine Entwertung der, der deutschen Geschichte, wenn eigentlich nur noch die deutsche Geschichte zwischen ihrem Unheilsdatum der äh, 30. Januar 1933 dort anfängt und dann ihren Höhepunkt und die Erlösung, nämlich am 8. Mai 1945, Befreiung finden und dann im Anschluss daran an die, die, die von den drei Trittsonesiern, äh, äh, also von den von der Westdeutschen ersonnenen Bundesrepublik und, und auch da kommt man dann eben wieder in dieses Dilemma hinein, wenn ich etwas so verabsolutiere, wie man halt den Westen und das zum Höchstwert erhebe, dann muss ich natürlich alles abwerten, was in irgendeiner Weise auch nur dem sogenannten Westen widerspricht, der übrigens eine rein deutsche Erfindung ist. Charles de Gaulle hat sich nie als, nie als ein Westler erfunden. Er hat ungeheure Kritik an Amerika geübt und an England, mit denen er natürlich zwischenzeitlich verbündet war. Aber er war natürlich selbstverständlich ein Franzose und als solcher ein Europäer, was etwas anderes ist als ein Westeuropäer. Und da aber nun nur ein wahrer Mensch und ein wahrer Demokrat und ein wahrer Werte. Gemeinschaftler nur ein Westeuropäer sein kann, weil ja nur die Westeuropäer die wahre Demokratie haben und das wahre Menschenverständnis und Freiheitsverständnis und Toleranzverständnis. So können natürlich die im sogenannten Osteuropäer erst einmal gar nicht den Anspruch darauf erheben, Europäer zu sein. Sie sind eben Osteuropäer und damit natürlich von vornherein etwas Unterlegenes, Erziehungsbedürftiges und durch und durch eben ja, zu kolonisierendes. Und auf einmal muss man also klassischen Völkern, die zur europäischen Geschichte gehören, wie die Ungarn, wie die Böhmen, die tausend Jahre im Heiligen Römischen Reich lebten. Den muss man nur klar machen, sie hätten eigentlich keine richtige Vorstellung von dem, was Einheit, Recht und Freiheit ist. Das spricht der ganzen historischen Tradition hohn und man kann es deswegen also keinem Ungarn verübeln, wenn er zuweilen etwas schlechte Laune bekommt, wenn er an Deutschland denkt, und einem Österreicher, die wissen ja ohnehin, was sie teilweise von den Marmeladien ganz zu halten haben. Und die haben ihre eigenen Vorstellungen und natürlich auch Vorurteile gegenüber den Preußen gehabt. Jedenfalls kann man feststellen, dass unsere sogenannten Wertegemeinschaftler in vieler Hinsicht, zumindest für Italiener, für Österreicher, für Böhmen, für Ungarn, ja, als das auffallen, was man früher eigentlich den hässlichen preußischen Feldwebel, den Gouvernanten, den, Be ja, den, Be den Bevorwunder, Deutschland als Erzieher. Und genau das sind dann die äußersten Konsequenzen äh, der Wertebewussten, wenn Sie also nicht unbedingt sagen wollen, also bei wer unsere Werte nicht halt ist ist, das ist lebensunwert. Also auch die Theorie des unwerten Lebens haben ja auch Wertebewusste, wie der, Reichs-, wie der Reichsrat äh, Binding, ein sehr feinsinniger, hochkultivierter Mann, der aber natürlich der Meinung war, geistig zurückgebliebene oder Krüppel, das ist eben lebensunwertes Leben. Das muss vernichtet und eliminiert werden. Und äh, so gibt es natürlich ungeheuer viele Nuancen, wie man all das, was angeblich wertlos ist, an den Rand drängt, aus der Öffentlichkeit verbannt oder zumindest ja eben der Erziehung unterwirft, bis sie so weit sind, dass sie eben gleichsam mitbestimmen, mitgestalten dürfen in der Gemeinschaft der wehrhaften und wahrhaften Demokraten. Und es ist ja deswegen gar nicht so erstaunlich, wenn der Staatssekretär im Verteidigungsministerium meinte, also im Kampf, in dem Schloss, im entschlossenen Kampf gegen Rechts, man muss natürlich dann unter Umständen bedenken, ob man nicht dem, der rechte Gedanken auch nur im Kopf hat, also die noch nicht einmal äußert, dass man natürlich diesen Leuten Versammlungsfreiheit, dass sie die Pressefreiheit, dass es kein Briefgeheimnis mehr geben darf, dass man die abhört, dass auf jeden Fall auf einmal ganz entschiedene Grundrechte die zur Freiheit gehören. Einfach im Namen, ja, wer nicht CDU wählt, ist eigentlich schon ein Verfassungsfeind. Das, das steht eigentlich nirgendwo in der Verfassung drin. Und das, da wird es doch bedenklich, man unterstellt man manche Leute, die sogenannt rechts sind oder AfD wählen, ja, sie hätten da irgendwo zündelten mit Gedanken, die gefährlich wären. Äh, was so ein Staatssekretär sagt, ist, der zündelt nicht nur, sondern er redet das offen als ein Repräsentant dieser Regierung, dieses Staates, dieses Parteienwesens. Und das ist schon ein bisschen mehr als zündeln, vor allem weil er ja in einem System drinsteht, an der Spitze, wo er über die Möglichkeiten verfügt. Das ist dementsprechend so zu ändern, dass eben die Polizei, die Justiz, alles Mögliche, auf, den Win auf Winkel der Regierung äh, reagieren und gehorchen. Die Zeitungen sind ja ohnehin schon äh, gleichsam äh, freiwillig. Äh, haben sie sich eigentlich angeschlossen dem, was die Regierungsmeinung ist, richtige Oppositionsblätter? Äh, gibt es ja nicht mehr. Ja, Opposition gilt ja eigentlich ohnehin als anstößig und wertverwahrlost. Und weil es dann irgendwie zeigt, es könnte jemanden geben, der sich außerhalb ja, der Gemeinschaft äh, der sogenannten eben Verfassungspatrioten stellt, äh, die ja kein Mensch dazu ermächtigt hat, haben alle wenigstens das Grundgesetz, dass sie allein bestimmen dürften. Was die Verfassung meint, wie die Verfassung zu interpretieren ist und welche Gebote aus der Verfassung kommen. In der Verfassung steht, das Wort, kommt das Wort Wert überhaupt nicht vor. Und die Verfassung, ist, oder das Grundgesetz, hat sie jedenfalls, wie es jede anständige Verfassung macht, hat sich davor gehütet, in, das Bereich, in den Bereich der Sittlichkeit, der freien Meinung, der freien Bewegung einzugreifen. Sie hat nur das getan, was jede anständige Verfassung tun soll, einen Rechtsrahmen zu schaffen, in dem alle ihre Menschenwürde und ihre Freiheit nach ihren eigenen Vorstellungen ausleben und verwirklichen können. Und wenn das auf einmal zur Disposition gestellt wird, weil Werte viel höher sind als die Rechte, ja, dann gerät natürlich auch die bürgerliche Freiheit in Schwimmen und in Schwanken und dann ist, die Rechts, ist es eben die Wertegemeinschaft die den Rechtsstaat unterhöhlt und auf einmal eben aus dem Staat, der ein Rechtsstaat sein wollte, wie in der Französischen Revolution einen Wohlfahrtsausschuss macht, der bestimmt, was wir denken sollen, was wir schön finden sollen, was wir essen und trinken sollen, ob wir rauchen oder nicht rauchen, wie wir Geschlechtsverkehr betreiben. Das alles ist ja mittlerweile längst ein Thema der öffentlichen Diskussion geworden und der Staat oder... Die Öffentlichkeit regiert ja in das eigene Innenleben der Wohnung hinein, wie es noch keine Regierung und keine gesellschaftliche Formierung jemals, jemals früher getan hat. Da kommt man dann zu einem weiteren, dass diese ganzen Diskussionen um die Werte dazu geführt hat, dass eine der großen Errungenschaften der europäischen Geschichte, nämlich die Trennung von Privat und Öffentlichkeit und dass es ein unantastbares Reich gibt, nämlich das innere Reich der Privatheit, dass diese Trennung aufgehoben ist und dass auf einmal alles, was ich in meinem Privatleben tue, auf einmal angeblich von öffentlichem Interesse sein kann und dass die Gesellschaft und der Staat das Recht hat, koordinieren, bevormunden, ordnen in mein Privatleben einzugreifen. Und das sind Einschränkungen der Freiheit, die hat es vorher doch nie gegeben. Und da nähert man sich dann auch wiederum einfach dem Modell. Und dann bleiben wir bei einem westlichen Modell, eben der französischen Schreckensherrschaft. Die hat auch schon im Namen der Tugend, die sprachen in der, meistens von Tugend statt von Werten, einfach den Leuten vorgeschrieben, das müsst ihr denken. Und kam auch schon das, was hier bei uns in Deutschland mittlerweile jetzt auch der Fall der Fall ist, dass schon das kriminalisiert, was möglicherweise einer nur zu Hause mit Freunden bei einem Glas Bier bespricht und denkt. Und darauf heißt es ja, aus, aus Gedanken werden Taten. Natürlich werden irgendwann mal Taten draus. Bloß das weiß man aus der Geschichte. Es gibt eine ungeheure Kluft zwischen Denken und Handeln und zwischen Denken und Tun und in jedem Rechtsstaat. Sind die Gedanken frei? Das Einzige, was kriminalisiert werden kann, sind straffällige Handlungen und Taten. Also nur das, was getan wurde, kann überhaupt von, für die Öffentlichkeit juristisch von Belang sein. Bloß durch diese, dieses Aufheben von öffentlich und privat oder eben das alles politisiert wird, sieht man ja, wie die Werte... Also das zumindest aushöhlen, was zum ja, liberalen Staatsverständnis und zur liberalen Bürgerlichkeit gehört hat. Alles darf kontrolliert werden. Jeder muss sich entschuldigen, wenn er irgendetwas macht, was ihm den Verdacht der Abweichung oder der Sonderbestrebung oder bringt. Und dabei steht das schon bei Hobbes drin. Der einfach sagt, der Staat kann gar nicht erzwingen oder die, die Gesellschaft, Gesellschaft und Staat können nicht erzwingen, dass jeder aus der Fülle seines Herzens eben das, was wir heute einen Verfassungspatriot nennen. Der sagt, hobbes völlig mit Recht, ein großer liberaler Staatstheoretiker im 17. Jahrhundert, jeder Mensch hat das Recht zum inneren Vorbehalt. Er kann, kann nur sagen, für mich ist das alles etwas Äußerliches, die Verfassung, die Rechte, das Rechtssystem. Ich respektiere das, aber ich verlange, dass man mich in meiner Freiheit auch respektiert und mich in Ruhe lässt. Solange ich die Ordnung nicht störe, kann ich in meinen vier Wänden machen, was ich tue. Und genau das ist nun längst in Gefahr geraten. Und durch diese Seltsame Trennung zwischen privat und öffentlich sind ja nun auf einmal Dinge auch ins Rutschen gekommen, die früher selbstverständlich waren. Die Religion, das Bekenntnis war eine öffentliche Angelegenheit. Ich kann ein Glaubensbekenntnis, wenn es ein Bekenntnis sein soll, nicht in meinen eigenen vier Wänden zwischen Küche und Speisekammern zelebrieren. Ich muss es in der Öffentlichkeit tun, damit die Öffentlichkeit sieht, das ist mein Bekenntnis, meine Konfession, die ich ihr anderen zeige. Das auf einmal darf jetzt nicht mehr gelten. Es darf also nur, und die Kirchen machen ja auch mit, es läuft ja kein Mönch mehr in der Kutte herum, keine Schwester in ihrer Ordensdacht, noch nicht einmal mehr ein Erzbischof trägt das Kreuz, weil das ja irgendwelche andere Leute verletzen könnte. Das alles soll nun auf einmal privat und möglichst aus der Öffentlichkeit abgedrängt werden. Und gleichzeitig wird nun auf einmal zu einer äußerst öffentlichen Angelegenheit die Homosexualität oder das Lesbientum. Auf einmal etwas ungemein Privates. Wie mein sexuelles Verhalten. Das wird nun auf einmal öffentlich. Die Leute sollen sich outen, sie sollen bekennen. Sie sollen eine Konfession über was ganz Privates machen. Und da steht doch die Welt auf dem Kopf, dass etwas, was öffentlich war, nämlich die Glaubensüberzeugung, dass sie etwas nun ganz Privates sein soll und etwas ungeheuer Intimes, nämlich für die eigene Sexualität, dass sie nun auf einmal zu einem ungeheuren, ja, öffentlichen An An Angelegenheit wird, über die alle mitreden und damit ist doch eigentlich die Freiheit doch, ja, jetzt rutschen und, und in Gefahr gekommen. Und deswegen hat man dann das große Problem auch mit, den, mit dem Islam. Wenn im Grunde Religion eine Privatsache sein soll, ist es natürlich äußerst unangenehm, wenn irgendwelche Islamgläubigen eben als gläubige Muslims auffallen. Bloß in einem Land, in dem es Religionsfreiheit gibt und das plötzlich eine Willkommenskultur entwickeln sagt, ihr könnt alle zu uns kommen. Ja, das, die dürfen sich dann nicht wundern dass auch die Neueingebürgerten und die Neueingewanderten sagen, ich möchte wie ein Muslim leben. Und ehrlich gestanden, also ich war in, in vielen Moscheen gewesen. Es ist ja nun nicht so, dass man in jeder Moschee also plötzlich denkt, also wir beten jetzt oder rufen alle an und anschließend stürmen wir irgendwie die nächste Kneipe nebenan, wo also ungläubige Deutsche sitzen. Das sind ja auch entsetzliche Klischees. Plus das eine, ist und wenn die Kirchen, die christlichen vernünftig werden könnten sie eigentlich sehen wo die Gemeinsamkeit den muslims wäre im grunde ist die religion gilt ja als ein unwert denn religion ist ja Aberglaube und sie ist irrational und wie auch immer und mit für die leistischen Kräfte in europa ist es ein gefundenes fressen jetzt die religion abzudrängen aus dem öffentlichen leben und dann auch aus dem aus dem Islam so etwas wie einen Euro-Islam zu machen. Es, es gibt kein Recht, dass irgendeine Abteilung im Innenministerium oder ein, ein Ausschuss, der berufen wird von, von Ministerpräsidenten, dass sie bestimmen, was ein Muslim zu glauben hat. Auch ein Muslim hat das Recht, wie ein Katholik oder von mir aus auch ein Protestant, der hat das Recht, genau an den Vorschriften seiner Religion festzuhalten und an für einen Katholiken sollte eigentlich immer noch bindend sein, was nicht aus Karlsruhe verkündet wird, sondern was aus Rom verkündet wird. Und es ist etwas völlig Selbstverständliches, was man aber schon gar nicht mehr als selbstverständlich sagen darf, dass jedes göttliche Gebot über jedem weltlichen Gebot steht. Dass alles, was im weltlichen Bereich geschieht. Die haben eine große Freiheit. Der weltliche Bereich hat seine eigene Freiheit, seine eigene Souveränität und darf sich nach eigenen Vorstellungen sich organisieren. Aber jeder Christ kann natürlich sagen: Halt, ich bin jetzt als Christ herausgefordert und da mache ich nicht mehr mit, hier lege ich Protest ein und das dulde ich nicht und da kann sie auch auf sein in der Verfassung oder im Grundgesetz berufen und gleichzeitig aber eben auf das göttliche Gebot. Ein heiliges Buch gibt es neben der Bibel, nicht für einen Katholiken, für einen Protestanten eigentlich auch nicht. Obwohl bei Protestanten habe ich am Ende das Gefühl, dass sie wirklich nur lieber statt der Bibel irgendwie eine Interpretation des Grundgesetzes lesen und damit glauben, dass sie die Welt durch eine solche Haltung irgendwie erlösen und und eine bessere Zukunft zuführen können. Kurzum, die Religion ist heute eine Grunde der umstrittensten Dinge und da hört auch die Toleranz auf. Und das werden wir, ich muss ja auch mal aufhören, damit wir zum diskutieren kommen. Und da sind wir bei einem Zentralbegriff, auf den die Wertegemeinschaftler so ungeheuer stolz sind, der Wert der Toleranz. Bloß ist es eine neue Entdeckung der Wertegemeinschaftler dass natürlich die Toleranz ihre Grenzen hat. Denn die Toleranten bestimmen, wer ist intolerant und was darf toleriert werden. Und genau das widerspricht vollkommen dem Sinn der liberalen Verfassung, die wir uns seit 1789 gegeben haben, dass irgendeiner darüber bestimmen darf, was einer zu denken hat und was einer glaubt und was einer hofft. Das sind einfach die die ihm in die Freiheit entlassen, im Einzelnen überlassen. Und damit hat sich im Grunde die Wertegemeinschaft von der liberalen Rechtsstaatsgemeinschaft eigentlich gelöst, wenn aus ganz beliebigen Gründen jemanden sagt, hier ist jetzt Schluss, hier darf nicht mehr toleriert werden. Damit ist eine der Fundamente, des liberalen Rechtsstaates außer Kraft gesetzt worden. Der liberale Rechtsstaat muss tolerant sogar gegenüber seinen Feinden sein. Die, das wilhelminische Deutschland, das man immer angreift und diskriminiert, das kannte keinen Verfassungsschutz. Die SPD hat, wie in Österreich, die SPÖ hat natürlich in ihrem Programm gehabt, wir brauchen eine deutsche Republik, wir brauchen eine andere Gesellschaft, wir brauchen eine andere Verfassung, einen anderen Staat, wir wollen ein anderes Deutschland und dieses Deutschland unter, unter Wilhelm II. war ein liberales Deutschland. Es gewährte Wettbewerb und die SPD konnte gewählt werden. Und angeblich in diesem fürchterlich autoritären, kerkerhaften Staat wie Preußen und Deutschland von 1870 wurde die SPD 1912 die stärkste Partei. Und das hat ein angeblich autoritäres System durchaus zugelassen, weil es einfach für einen Liberalen und auch für einen Juristen und ja, ja einfach für einen Bürger gar nicht mehr vorstellbar war, dass man einfach in Entwicklungen... Ja, autoritär, ja, ja so per Order die Mufti äh, eingreifen kann, dass man die verändern oder aufhalten kann oder dass man Parteien verbietet. Ganz im Gegenteil, also, man, es gab einen ungeheuren Wettbewerb und eine ungeheure Diskussion, aber man kam jedenfalls nie auf den Gedanken in ja, die freie geistige Entwicklung der sogenannten Untertanen einzugreifen, die eben in ihrem eigenen Reich der Sittlichkeit und der Gedanken der Philosophie, der juristischen Überzeugungen, der, der politischen Hoffnung oder eben bestimmte Tradition lebten und, auch an, und die weiterentwickeln wollten. Und das alles ist eigentlich indessen in Gefahr geraten und wir müssen uns seltsamerweise damit daran gewöhnen, dass plötzlich Gerichte befinden, was ich zu denken habe. Oh, also ich brauche es nicht einmal veröffentlicht haben oder gesagt haben in der Öffentlichkeit, sondern ja, es geht das Gerücht, es wird vermutet. Es heißt, das sind ja alles keine juristisch, äh, juristisch statthaften Begriffe. Es heißt, er, er denkt, er hofft, er vermutet, jeder Mensch hat das Recht zu denken, zu hoffen, zu vermuten und wie es nun einmal der Mensch so an sich hat, er verändert sich im Laufe der Zeit, er kann mal so, der kann mal so denken und man muss auch die Änderungen eines Menschen in Kauf nehmen und es ist eine der Grunde, ja, ja auch der Ungeheuerlichkeiten, die mit dem Wertedenken verbunden sind, dass bestimmten Leuten einfach ihre Vergangenheit nie mehr, die sind gleichsam mit einem Makel versehen und genau das muss man jedem Menschen zubilligen, dass er in der Entwicklung ist und dass er Dinge korrigieren kann und, und dass man ihm dann auch abnehmen muss. Das hat man ja meinen Herrn Josef Fischer, der Steinewerfer war und wurde ja auch Außenminister, den nahm man ja auch ab, dass er sich möglicherweise gewandelt und geändert hat. Und das, mir ist ja bei all den sogenannten Verdächtigungen, dass sie ja nicht auf Tatsachen beruhen, sondern auf irgendwelchen ganz vagen Vorstellungen und äh, die im Grunde überhaupt jeder Konkretisierung äh, sich entziehen. Also etwa ein Schlagwort wie Faschismus oder Neofaschismus. Ich möchte jetzt keinen Versuch wagen, in Deutschland einmal eine Umfrage zu starten, was war eigentlich der Faschismus von Mussolini? Wie viele Faschismen gab es? Wer war, was war das Ziel? Kein Mensch hat doch eine Ahnung. Und so wie wir das Wort Faschismus gebrauchen, ist es ein kommunistischer Kampfbegriff von, aus, von 1930 herum, und der Begriff, alle, die nicht Kommunisten waren, also die Sozialdemokraten waren natürlich Sozialfaschisten. Und das Zentrum, die waren auch, alle waren Faschisten gewesen. Also insofern kann man mit diesem Begriff gar nicht arbeiten. Und wenn man das Wort Neonazi hört, das ist genauso wenig klar, weil kein Mensch eigentlich ganz genau weiß, trotz aller Riesen, Filme und Diskussionen und äh, was es über das Dritte Reich gegeben hat. Was ist eigentlich Nationalsozialismus? Äh, was waren die Grundüberzeugungen? Äh, was waren die Ziele, die Bestrebungen? Äh, man, man vergisst immer, die, zum Beispiel die, die ganze Sozialpolitik ist nahtlos in die Bundesrepublik übernommen worden. Also kein Mensch wäre auf den Gedanken gekommen, äh, die, die, irgendwie, welche Vorstellungen über die Mitbestimmung, über das Innenleben in den Betrieben, die etwa rückgängig zu machen. Also man hat hatte eine ungeheure Auswahl getroffen und sehr vieles, was einem nützlich erschien, lebte weiter und wurde weiter übernommen. Und die Leute, die Deutschland aufgebaut haben, also auch wirtschaftlich, das waren ja Hitlerjung und SS-Leute, die haben sehr schnell begriffen rieben sie am 8. Mai ein bisschen die Augen und dann, ja jetzt wird in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Den Marschallstab hatten sie immer noch im Tornister der ihnen von Adolf Hitler da reingelegt wurde. Und tja, und sie wussten ja, wir wollen nicht das raffende, sondern das schaffende Kapital. All die ganzen Sprüche, die man damals hat, die, die gingen dann nahtlos in den westdeutschen Sozialstaat über, der ja auch eine lange Tradition hat, die bis weit vor dem Ersten Weltkrieg so ist ja keine Erfindung von Konrad Adenauer, der ja selber aus der Zeit, äh, vor dem Ersten Weltkrieg kommt. Und so müsste man im Grunde auch einmal äh, diese ganzen Kontinuitäten, äh, äh, es ist ja zwar irgendwie ein rein polemisches Schlagwort, äh, dass die alten Nazis in der Bundesrepublik weiter regiert haben, das taten sie in der DDR natürlich genauso. Viel interessanter ist ja eigentlich, was an Ideen und ja, an gesellschaftlichen Entwicklungen Einfach, die, die liefen durch, die, durch das Dritte Reich und sie liefen genauso weiter und mit all den teilweise Bereicherungen oder Anregungen oder Veränderungen, die sie in den 13 Jahren erfahren haben, die liefen immer weiter und darauf baute dann auch wiederum das System in der Bundesrepublik auf. Also wäre alles... Ungeheuer viel komplizierter, als dann einfach nur zu sagen, ja, da gab es eine Stunde Null und da fing alles von vorne an. Äh, diese Stunde Null hat es nie gegeben. Das ist eine Erfindung eben von sogenannten Wertsetzern, die sagen, erst der Westen hat uns eigentlich überhaupt mit der Freiheit vertraut gemacht, mit äh, staatsrechtlichem Lenken. Und es gibt eine deutsche Freiheitstradition, ganz unabhängig von der Bundesrepublik. Und man sollte nie vergessen, dass die Deutschen das Volk der Freiheit selbst für die französischen Aufklärer waren unter anderem, also ich bin Katholik, aber Martin Luther wurde eben als ein großer Befreier auch in die Tradition der Aufklärung und der französischen Revolution genommen. Und die Deutschen, die es ja eben die zu einem Staat, äh, äh, zu einem Nationalstaat und Einheitsstaat gebracht haben, die waren ja sogar stolz darauf, dass jeder sein für sich hat, sein kleines Leben in seiner Stadt. Die Herzogin von Orléans, besser als Lieselotte von der Pfalz bekannt, die hat Frankreich dieses politische System keineswegs gutiert. Sie sagte, ich will wie eine kleine deutsche Reichsstadt für mich leben. Und da hat sie auch dafür gesorgt, dass sie das am Hof von Versailles konnte. Und, und alle Deutschen, deswegen haben wir so viele Reichsgrafen, Reichsfürsten, Reichsstädte, äh, Reichsländer gehabt. Und alle Deutschen haben eine Tradition, ja das Besondere zu pflegen und sich eben nicht von einem Kaiser bevorbunden zu lassen oder, und das ist eben das Neue, was ein Kaiser nicht geschafft hat. Das soll auch nicht unbedingt Brüssel schaffen. Und ein Protest gegen Brüssel liegt durchaus in der Tradition der deutschen Freiheitsbewegung und es ist durchaus gar nicht erstaunlich, dass sie mit Deutschland immer eng verbundenen beiden Länder, nämlich Österreich und Italien, ganz bewusst sich in Italien sagt man statt Identitär-Souveränisten, die Italiener wollen, über den freien Einzelnen, die freie Gemeinde, über die freie Region, zur freien Nation und zu einem freien Europa der Völker und Nationen kommen. Die Österreicher haben ihre föderalistische Entwicklung seit 800 Jahren, die, die Deutschen genauso. Und Italienern, Österreichern und Deutschen muss man doch nicht weismachen, wir hätten überhaupt erst über die EWG irgendwie so etwas wie Europa kennengelernt. Wir Italiener und Deutsche und Österreicher sind die europäischen Völker schlicht hin, gerade weil sie keine Nationalstaaten gebildet haben, sondern in großen übernationalen Gemeinschaften leben. Und wir vergessen immer, Italien ist zum großen Teil Reichsitalien und Österreich mit Böhmen, Böhmen ist heute ein eigenes Land, gehört seit ungefähr 1000 natürlich sowieso zum Heiligen Römischen Reich. Ein großer Teil von Frankreich, Franche-Comté, Burgund und so weiter. Das waren ja alles Teile des Römischen Reiches. Also wenn es Europäer gab, dann war, es lebten sie hier in Mitteleuropa. Und weil der gerade ein Jubiläum hat, Karl V., weil er vor 400 Jahren zum Kaiser, äh 500 Jahren zum Kaiser gekrönt wurde, da gab es nun, das ist im Grunde der wirkliche Vorläufer der EU, aber nicht als Wertegemeinschaft. Das ist die große spanische Monarchie mit Portugal, mit Spanien, bis Neapel-Sizilien, im Bündnis mit dem Heiligen Römischen Reich. Es ist ein, ein großes Weltreich der Casa de Austria, des Haus Österreichs und schon gibt es dahinter eben die Kolonien in Südamerika, die philippinischen Inseln und dann durch den Anschluss von Portugal mit dem spanischen Reich, dann also auch die pazifischen Kolonien von, von Portugal. Und es ist Abenteuerlich, wenn man Europa eigentlich nur auf das reduzieren will, was der sogenannte Westen gemacht hat das Reich Karls V eines Burgundes. Seine Heimatstadt war Brüssel. Die hat nichts mit dem Europa von heute, eben dem Brüssel-Europa zu tun. Es war eine Gemeinschaft freier, individueller, sich selbst organisierender Staaten, die von Fall zu Fall eben ein bestimmtes gemeinsames Programm hatten und gemeinsame Anstrengungen machten, um dieses Programm durchzusetzen. Jetzt danke ich Ihnen erstmal für Ihre Geduld. <lacht>